0: 李甲拿了三百两银子，喜从天降，笑逐颜开，欣欣然来见十娘。刚是第九日，还不足十日。十娘问道：“前日分毫难借，今日如何就有一百五十两？”公子将柳剑生事情又述了一遍。十娘以手加额道。使吾二人得遂其愿者，柳君之力也。两个欢天喜地，又在院中过了一晚。次日，十娘早起，对李甲道：“此银一交，便当随郎君去矣。舟车之类，何当预备？且昨日与姊妹中借得白银二十两。”郎君可收下为行资也。公子正愁路费无出，但不敢开口。得银甚喜，说犹未了，宝儿恰来敲门，叫道：“美儿，今日是第十日了。”公子闻叫，起户相言道：“承妈妈厚意，正欲相请。”便将银三百两放在桌上。宝儿不料公子有银，蓦然变色，似有悔意。十娘道：“儿在妈妈家中八年，所置金帛不下数千金矣。今日从良美事，有妈妈亲口锁定，三百金不见分毫，又不曾过期。”倘若妈妈失信不许，郎君持银去而即刻自尽，恐那时人才两失，悔之无及也。宝儿无此以对，腹内筹划了半晌，只得举天平对准了银子，说道：“事已如此，料留你不住了。只是你要去时，即今就去。”平时穿戴衣饰之类，毫厘休想。说罢，将公子和十娘推出房门，逃锁来就落了锁。此时九月天气，十娘才下床，尚未梳洗，随身旧衣就拜了妈妈两拜。李公子也作了一衣，一夫一妇。离了钱婆大门，鲤鱼脱却金钩去，白尾摇头再不来。公子叫十娘且住片时，我去换个小轿抬你，全往柳荣清寓所去，再做道理。十娘道：“院中诸姊妹平息相厚，礼仪化别，况前日。”又承他借贷路费，不可不一谢也。乃同公子到各姊妹处谢别。姊妹中为谢月朗、徐素素与杜家相近，尤与十娘亲厚。十娘先到谢月朗家，月朗见十娘突寄旧山，惊问其故。十娘备述来因。又引李甲相见。十娘指月朗道：“前日露资是此位姐姐所带，郎君可致谢。”李甲连连作揖。月朗便叫十娘梳洗，一面去请徐素素来家相会。十娘梳洗已毕，谢徐二美人各出所有。翠垫金串，瑶簪宝耳，锦绣花裙，鸾带绣履，把杜十娘装扮得焕然一新。备酒做庆贺筵席，月朗让卧房与李甲、杜美二人过宿。次日又大排筵席，便请院中姊妹。凡十娘相后者，无不避吉，都与他夫妇把盏称喜，吹弹歌舞，各逞其长，务要尽欢。指引至夜分，十娘向众姊妹一一称谢。众姊妹道：“十子为风流领袖，今从郎君去，我等相见无日。”何日长行？姊妹们上当奉送。玉朗道：“后有定期，小妹当来相报。但阿姊千里监关，同郎君远去，囊妾萧条，增无约束。此乃吾等之事，当相与共谋之，勿令子有穷途之虑也。”众姊妹各围围而散。是晚，公子与十娘仍宿谢家。至五鼓，十娘对公子道：“吾等此去何处安身？郎君亦曾记忆有定着否？”公子道：“老父盛怒之下，若知取计而归。”必然加以不堪，反至相累。辗转寻思，尚未有万全之策。十娘道：“父子天性，岂能终绝？既然仓促难犯，不若与郎君于苏杭圣地全作伏居。郎君先回，求亲友于尊大人面前劝解和顺。”然后携妾于归，彼此安妥。公子道：“此言甚当。”次日，二人起身辞了谢月朗，暂往柳剑生寓中整顿行装。杜十娘见了柳玉春，倒身下拜，谢其周全之德。翌日，我夫妇必当重报。玉春慌忙打理道：“十娘钟情所欢，不以贫窭一心，此乃女中豪杰。仆因风吹火，谅区区何足挂齿。”三人又饮了一日酒，次早择了出行吉日，顾倩叫马停当，十娘又遣童儿寄信别谢月朗。临行之际，只见监鱼纷纷而至，乃谢月郎与徐素素拉众姊妹来送行。月郎道：“使子从郎君千里监官，囊中萧索，吾等甚不能忘情。今何惧薄赆，使子可减收，或长途空乏。”亦可少住。说罢，命从人惬意苗金文具置前，封锁甚固，正不知什么东西在里面。十娘也不开看，也不推辞，但殷勤作谢而已。须臾，雨马齐疾，仆夫催促起身。柳剑生三杯别酒。和众美人送出崇文门外，个个垂泪而别。正是他日重逢难遇毕，此时分手最堪怜。再说啊，李公子同杜十娘行至陆河，舍路从舟，却好友瓜州差使船转回之便。讲定船前，包了舱口，彼即下船时，李公子囊中并无分文余剩。你道杜十娘把二十两银子与公子，如何就没了？原来公子在院中逛得衣衫褴褛,褛，银子到手，未免到借库中取赎几件穿着。又置办了铺盖，剩来只够叫马之费。公子正当愁闷，十娘道：“郎君勿忧，众姊妹合赠，必有所计。”乃取要开箱，公子在旁自觉惭愧，也不敢窥去箱中虚实。只见十娘在箱里。取出一个红绢带来，置于桌上，道：“郎君可开看之。”公子提在手中，觉得沉重，起而观之，皆是白银，计数整五十两。十娘仍将箱子下锁，亦不言箱中更有何物，但对公子道：“承重姊妹高情。”不如徒路不伐，即他日伏遇吴越间，亦可稍作吾夫妻山水之废矣。公子且惊且喜道：“若不遇恩亲，我李甲流落他乡，死无葬身之地矣。此情此德，白头不敢忘也。”自此每谈及往事，公子必感激流涕。十娘亦屈意抚慰，一路无话。不一日，行至瓜州，大船停泊岸口，公子别顾了民船，安放行李，曰：“明日清晨，剪江而渡。”其时仲冬中旬，明月如水，公子与十娘。坐于舟首，公子道：“自出都门，困守一舱之中，四顾有人，未得畅语。今日独居一舟，更无避迹，且已离塞北，出近江南，以开怀畅饮,饮，以舒向来抑郁之气。恩庆以为何如？”十娘道。且九书谈笑亦有此心，郎君言及，足见同志耳。公子乃携酒具于船首，与十娘铺毡并坐，传杯交盏，饮至半酣，公子直之对十娘道：“恩清妙音，六愿推手。”某相遇之初，每闻绝调，则不禁神魂之飞动，心事多为彼此郁郁。鸾鸣凤奏，久已不闻。今清江明月，深夜无人，肯为我一歌否？十娘性意勃发，遂开喉顿嗓，取扇按拍，呜呜咽咽。歌出元人诗君美，拜月亭杂剧上，状元执盏与婵娟一曲，名小红桃。真个声飞霄汉云皆住，响入深泉鱼出游。却说他州有一少年，姓孙名复，字善赖，徽州新安人士。家资巨万，基祖扬州重颜，年方二十，也是男雍中朋友。生性风流，惯向青楼买笑，红粉追欢。若朝风弄月，倒是个轻薄的头。事有偶然，其夜亦泊舟瓜洲渡口，独酌无聊。忽听得歌声嘹亮，凤吟鸾吹不足喻其美。起立船头，助听半晌，方知声出林州。正欲相访，音响殊以既然，乃遣仆者前窥踪迹，访于州人，但晓得是李相公雇的船。并不知歌者来历，孙父想到，此歌者必非良家，怎生得他一见？辗转寻思，通宵不寐。挨至五更，忽闻江风大作，极小，彤云密布，狂雪飞舞，怎见得有诗为证？千山云树灭，万径人踪绝。扁舟蓑笠翁，独钓寒江雪。因这风雪阻渡，舟不得开。孙父命艄公移船泊于李家洲旁。孙父貂帽狐裘，推窗假坐看雪。执十娘梳洗方毕，纤纤玉手揭起舟旁短帘，自泼鱼中残水，粉容微露，却被孙妇窥见了。果是国色天香，魂摇心荡，盈眸注目，等候再见一面，遥不可得。沉思久之。乃以窗高吟高学士梅花诗二句道：“雪满山中高士卧，月明林下美人来。”李甲听得林州吟诗，梳头出仓，看是何人。知音这一看，正中了孙父之计。孙父吟诗，正要引李公子出头。好，成绩攀话。当下慌忙举手，就问：“老兄尊姓何讳？”李公子续了姓名相惯，少不得也问那孙父。孙父也续过了，又续了些太学中的闲话，渐渐亲熟。孙父便道：“风雪祖州。”乃天前与尊兄相会，使小弟之幸也。周次无聊，欲同尊兄上岸，就酒肆中一酌，少领清惠，万望不拒。公子道：“萍水相逢，何当厚扰？”孙父道：“说哪里话？四海之内皆兄弟也。”喝叫烧弓打跳，童儿张伞迎接公子过船，就于船头作揖，然后让公子先行，自己随后，个个登跳上岸。行不数步，就有个酒楼，二人上楼，捡一副洁净座头，靠窗而坐。九宝列上九肴，孙父举杯相劝，二人赏雪饮酒，先说些诗文中套话，渐渐引入花柳之事。二人都是过来之人，志同道合，说得入港，一发成相知了。孙父屏去左右，低低问道：“昨夜遵舟清歌者？”何人也？李甲正要卖弄在行，遂时说道：“此乃北京名妓杜十娘也。”孙父道：“既系曲中姊妹，何以归兄？”公子遂将初遇杜十娘如何相好，后来如何要嫁，如何借引讨她，始末根由。背细述了一遍，孙父道：“凶邪利人而归，固是快事，但不知尊府中能相容否？”公子道：“见事不足虑，所虑者老父性严，尚费踌躇耳。”孙父将机就机，便问道。既是尊大人未必相容，兄所携利人何处安顿？已曾通知利人共作计较否？公子传媒而答道：“此事曾与小妾议之。”孙父欣然问道：“尊崇必有妙策？”公子道：“他意欲侨居苏杭。”流连山水，使小弟先回，求亲友婉转于家君之前，似家君回嗔作喜，然后图归。高明以为何如？孙父沉吟半晌，故作悄然之色，道：“小弟乍会之间，交浅言深，诚恐见怪。”公子道。正赖高明指教，何必谦逊？孙父道：“尊大人位居方面，必言为不知贤。平时既怪兄游非礼之地，今日岂容兄娶不洁之人？况且贤亲贵友，谁不迎合尊大人之意者？兄往去求他，必然相聚。”就有个不识时,时务的进言于尊大人之前，见尊大人一丝不允，他就转口了。兄进不能和睦家庭，退无辞以回复尊宠，即使流连山水，亦非长久之计。万一资府困竭，岂不进退两难？